1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales, es un gusto estar de nuevo con ustedes en este nuevo episodio en el que hablaremos de lo más interesante y atractivo de la ciencia de los últimos días. Patch, qué gusto tenerte aquí. Hola Víctor, ¿cómo estás? El gusto es mío, como siempre. Como siempre, como siempre que nos reunimos a platicar acerca de estas cosas que nos interesan, que nos llaman la atención y también puede ser que consideramos sumamente relevantes, Patch. Ah,
2: claro. La ciencia siempre es <risa> relevante, Víctor.
1: <risa> siempre. Yo creo que siempre hay alguna forma de encontrarle relevancia a. Lo claro, que sea, y de hecho. Se está ocurriendo, ajá.
2: Incluso siento que el tiempo no nos alcanza, Víctor, para expresar todo lo que sucede en el mes, pero esperemos que esta selección les guste de este de este mes y pasaron muchísimas cosas interesantes.
1: Así es y creo que pues bueno vamos a irlas poniendo este una por una por supuesto. ¿Te parece bien, Pache? Sí, empezamos Me por parece el principio. perfecto. Empecemos pues.
2: Today we're thrilled to announce that scientists have detected gravitational waves coming from the collision of two neutron stars, the smallest
1: muy bien, esta es la primera sección, Patch eh, Y es acerca de una nota Que resonó mucho en los medios Hace un par de semanas Porque realmente es un hito Por lo menos para este campo de la física Yo tendría, yo creo que un hito para todos Yo creo que sí <risa> ¿Para cada descubrimiento? Sí, sí, no, un hito para, para todos los campos de la ciencia Para la humanidad en general, lo pondría ah,
2: así Ah, ah, ¿este descubrimiento en particular? Uh
1: -huh.
2: Ah, ¿cuál es, Víctor?
1: <risa> Estamos hablando, por supuesto, de la observación de una colisión de estrellas de neutrones Que fue recogida por los observatorios de ondas gravitacionales <risa>
0: Nada más sí
1: Exacto, exacto Que es relevante Porque es la primera vez Que estos observatorios De ondas gravitacionales Estamos hablando de Los observatorios gemelos Del proyecto LIGO Que está en Estados Unidos Y del proyecto VIRGO Que está en Europa Recogen un evento astronómico de este tipo Y que además puede ser observado Con observatorios de, Que trabajan con otras con, con otras señales Entiéndase, con luz
2: Pues creo que este descubrimiento mucho, Lo hemos platicado muchísimas veces en esto Bueno, ya esta es como la tercera vez seguida ¿no? Que platicamos del experimento LIGO Pero es muy impresionante Porque recién acaba de ganar el Nobel su, El descubrimiento de las ondas gravitacionales, ¿no?
1: Exactamente, y precisamente, o sea, el premio Nobel era una forma de darle eh, el reconocimiento a este proyecto en el sentido de que va a ser una nueva forma de observar el universo, una nueva forma de hacer astronomía. Eh, digamos que el premio tiene esa ese sabor, ¿no? Como de premiar a una investigación eh, que inaugura un campo y... Esta, esta observación en particular Resulta ser un Ejemplo perfecto de que El comité del Nobel y todos los científicos Que comentaban eso, tenían razón
2: De que era un gran descubrimiento De que iba a cambiar en absolut Absolutamente todo lo que Bueno, ¿no? el campo está, in está inaugurando más bien un, un nuevo campo ¿no? A mí me, me impresiona El hecho de que Por primera vez teníamos como el descubrimiento En el 2015, es una de las cosas Que más me gusta, justo en su descubrimiento Descubrimiento, muchas notas, muchos investigadores que formaron parte de, de, de esta investigación comenzaban a hablar de que iniciaba un nuevo campo, una nueva rama en la, en, la, en la astronomía como nunca la habíamos visto, porque por muchos años, más bien desde que iniciamos a observar los astros eh, con, con, con nuestros ojos y hasta, y hasta hace muy poco, hasta hace dos años, era por medio de la luz, por medio de la, de la observación, con diferentes, digamos, por, por diferentes espectros de, de las. Sin embargo, esta es la primera vez que escuchamos y vemos de cierta forma un acontecimiento estelar y me parece fantástico. Esto, digamos, en 2015 se había dicho que iba a inaugurar y... El nuevo, la nueva rama y con esto digamos cortan el listón e inicia y arranca la, la... arranca esta rama y fue en un periodo muy corto de tiempo
1: Exacto, fue en un periodo muy corto de tiempo y, y digamos que dio frutos de, de manera bien rápida Y es que la mayoría de los, bueno más bien todos los anteriores eventos astronómicos que habían observado Los observatorios que trabajan con ondas gravitacionales habían sido colisiones de hoyos negros eh, Fusiones de hoyos negros que, bueno, por supuesto no emiten luz ¿no? Cuando, cuando pasa eso. Entonces, la única forma de detectarlos, eso era lo interesante, era por medio de ondas gravitacionales. Y ya ahí se. Eh, ahí se, se, se empezaba, digamos, a pagar esa inversión en, en, en el proyecto. Porque daba frutos. Sin embargo, este evento en particular, esta colisión de estrellas de neutrones. Eh, digamos que mete a los observatorios de ondas gravitacionales en el equipo general de pues ...con el que se hace astronomía en todo el mundo, ¿no? Como que ya dejan de estar aislados, estudiando sus propios fenómenos... ...y entran de lleno a la colaboración global e internacional... ...para observar todos los otros tipos de fenómenos... ...que ya estaban observando los otros observatorios.
2: Claro, digamos como ya se probó... ...y ahora vamos a poner la nueva herramienta en marcha. Y ahora lo que mencionas es interesante porque... ...me parece que justo cuando escucharon este, este acontecimiento estelar... Inmediatamente fue, o sea, son eventos que ocurren en dimensiones, pues muy pequeñas, ¿no? Imag me imagino que estar encontrando una colisión de estrellas de neutrones no es cosa común y, pues, muchísimos observatorios lo vieron y fueron lo lograron observar este fenómeno y confirmarlo gracias al aviso de este equipo, ¿no?
1: Sí, ahí la historia está bien interesante y bien bonita, me parece, porque parece que para ellos fue un acontecimiento, digamos, muy cargado de emoción, algo inesperado, pero que en el fondo de sus corazones querían que ocurriera y resulta que se da. Y entonces vino una gran aglomeración de, de excitación y de emoción por lo que estaba pasando. Fíjate que empezó todo en uno de los dos observatorios eh, de LIGO. Digo que son dos porque el mismo proyecto LIGO ubica dos máquinas en dos diferentes puntos de Estados Unidos para poder triangular y para poder corroborar señales que puedan llegarle. Entonces precisamente una de esas máquinas recogió una señal que era muy inusual a las anteriores que habían estado recogiendo, las que venían de hoyos negros, porque esta señal, a diferencia de las anteriores que duraban fracciones de segundo, esta estaba continuada y alcanzó cerca de los 100, 100 segundos de duración, lo cual les pareció muy extraño. pero Gracias a que tenían la máquina gemela en el otro punto del continente, pues pudieron corroborar que si sí era una señal real, que no era algo causado por las vibraciones del ambiente en el que estaban o por alguna otra cosa que generara ruido. Y además tenían el tercer observatorio de ondas gravitacionales en Europa, ¿no? ahora sí como que en un lugar bien distinto del globo. Entonces gracias a esos tres pudieron decir, sí, es una señal que está viniendo de esta zona más o menos del espacio Y parece que es algo importante, que es distinto, no son hoyos negros, es otra cosa, probablemente sean estrellas de neutrones colisionando Y eso solo se pudo corroborar gracias a que empezaron a entrar en acción todos los otros observatorios que, que también apuntaron sus, sus aparatos hacia la región que estaban avisando y pudieron ir recogiendo las señales adecuadas de manera que empezaron a confirmar de lo que se trataba. Esto es un caso interesante, Pacho, porque el proyecto LIGO desde el principio hizo alianzas con observatorios de todo el mundo, de manera que cuando pasara un evento exactamente de estas circunstancias, exactamente de estas características, ellos... Entraran en acción y digamos que se sumaran a los esfuerzos de, de, de apuntar sus aparatos al cielo en un punto particular Entonces es una alianza que se hizo desde hace décadas, casi desde que se empezó el proyecto del LIGO Y que ahora está sirviendo
2: wow. Me impresiona porque, bueno, primero la coordinación Que supongo que los, los, este tipo de telescopios ya están un tanto acostumbrados a colaborar de esta forma Pero le pone un poco de esteroides a la, a la ecuación de, de la al sistema de telescopios, porque es como tener a un ¿Cómo lo llamarías? ¿Cuál sería el sinónimo? Porque es como de estar de estar observándolo. Ahora tienes a alguien que puede señalar y decir, ¡ay hay algo! ¡Y allá hay otra cosa! Y Exacto. tienen razón, ¿no? Con eventos gigantescos, no es como con absolutamente todo, ¿no? No nos va a señalar planetas habitables, o nos va a señalar... Allá hay una luna, o allá hay, oh, no sé, un sol gigantesco, sino eventos masivos como son cuando se estrellan eh, hoyos negros, o cuando se colisionan, por ejemplo, en este caso, las estrellas es de neutrones. Pero de todos modos me parece fantástico poder percibir ahora con una gran velocidad este tipo de fenómenos.
1: Sí, y, y que... Digamos, la coordinación científica esté tan bien aceitada que pueda salir, puedan salir resultados gigantescos a partir de una coordinación y una organización de una comunidad muy grande. Eh, y déjame de te platico, Patch, que... Eh, las declaraciones de algunas de las personas que, está, que estaban en el momento mismo de la detección y que bueno fueron responsables de coordinar este esfuerzo eh, son son muy bonitas de leer porque precisamente hablan de esa emoción que estaban sintiendo ¿no? por ejemplo está en la página de internet de la de la universidad tecnológica tecnológica de California la universidad tecnológica de California Caltech que es la universidad, una de las universidades responsables del LIGO, mmm, tienen algunas pequeñas declaraciones de personas involucradas, no por ejemplo está Mike Zucker, que es un, un científico de sistemas del LIGO, dice que estuvo literalmente despierto por varios días después de este evento viendo cómo las noticias de astronomía llegaban y llegaban de cómo los distintos detectores estaban, digo, los distintos observatorios estaban avisando, nosotros ya tenemos los datos, nosotros también, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, y conforme me le caían la... conforme se daba cuenta de las implicaciones extraordinarias que tiene esta... este acontecimiento y lo considera el logro más significativo de su carrera.
2: Pues yo digo que no, no es. no es para menos. Porque estaba haciendo. Esa noche estaba haciendo historia y yo creo que él lo sabía. Porque creo que esto es para los libros de historia. La primera vez que escuchamos el cosmos y me parece fantástico. Y yo no sé cómo hubiera reaccionado. Yo creo que. Eh, uf, qué, o sea, me, me imagino haber mandado el comunicado y que empezaran a llegar notificaciones que confirmaran que está funcionando y predice cómo debe de funcionar un aparato exacto eh, como de este tipo y que da mediciones certeras y posición certera y estás viendo cómo se corrobora y después de trabajar años y años en tu proyecto uff la emoción y la piel se me pone chinita de solo pensarlo
1: Sí, por supuesto. Digo, eso da un poquito la escala acerca de la relevancia de este logro eh, y también de esas, digamos, esos eh, momentos de verdadero disfrute de un científico, ¿no? Claro. Pach, si te parece, pasemos a la siguiente noticia para, pues, seguir avanzando. Me parece perfecto. Siendo esta una obra de audio, bueno, no pudimos aguantarnos las ganas de mostrarles cómo suena este evento de ondas gravitacionales. Lo que van a escuchar a continuación es la conversión de la gráfica de la señal que recogieron los detectores de ondas gravitacionales convertida en audio. Vamos a escucharla. Ahora sí, a la siguiente sección. Muy bien, Patch, estamos en esta siguiente sección y tenemos un, uh, un tema distinto de qué hablar. ¿De qué Ahora, vamos a hablar en esta sección?
2: Nos volteamos y en lugar de estar volteando hacia el cosmos y estar imaginando estrellas, nos pasamos un poquito debajo de nuestra superficie, de la... Del, del subsuelo y ahí nos acordamos del de sismo que ocurrió el 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México. Que, eh, pues, creo que hablar, hablar de él y acerca de lo que sucedió sería un tanto repetitivo por la cantidad de noticias que ocurrieron. ¿Tú qué dirías, Víctor? ¿Tú qué agregarías?
1: Pues que sí, efectivamente es una un suceso que se convierte en un desastre natural por varias razones y que al haber ocurrido en un centro de población tan grande como es la Ciudad de México, eh, pues tiene Ha tenido muchas distintas aristas desde el cual se ha abordado Patch. Eh, pues claro que están las tragedias personales, que son muy lamentables. Eh, claro que están, por otro lado, estas historias de colaboración, de gran solidaridad entre todos, que son, digamos, que tienen un toque tan positivo. Eh, y por otro lado están, digamos, esos temas... ...que invitan a la reflexión... ...después de... Eh, ...después de esas emociones tan grandes que uno siente... Eh, ...no está de más... ...llamar a la reflexión... ...y a temas que nos pueden llevar... ...a temas académicos y científicos... Pache.
2: ...Claro, y, y justo de eso... ...bueno, eh, justo de eso es lo que habla... Esta, ...este estudio que sacó el Centro de Geociencias de la UNAM... ...junto con el CENAPREP... Eh, ...y es curioso porque lo, el, el, el estudio que sacaron pocos días después el 21 de septiembre, que es lo que nos ataña en esta sección, es el análisis uh -huh. de vulnerabilidad física a la subsidencia y agrietamiento en la Ciudad de México. Que este, este trabajo lo presentan estas dos instituciones para identificar cuáles son las zonas pues, que son más susceptibles, dónde va a ocurrir un mayor... dónde es, donde es más probable que ocurra un desastre dentro de la Ciudad de México. Y es curioso porque lo iban a sacar el mismo día... Eh, o unos pocos días después del terremoto y justo ocurre y tienen que volver a rehacer y tomar los datos de los derrumbes que, que ocurrieron este, este estudio lo lidera la doctora Dora Carreón Freire del Centro de Geosciencias de la UNAM y ella cuenta que lo, que lo tienen, que, tienen que volver a tomar los datos, no exactamente todos, sino de los edificios derrumbados y contrastarlos con lo que su estudio indica, y qué es lo que su estudio indica, que justo los, este, los edificios edificios que se derrumbaron en el, en el terremoto del 85 y ahora en el 2017 coinciden con dos fracturas y coinciden con dos fracturas con una que ya se había identificado que son fallas Sería más propio llamarles fallas geológicas que se encuentran de dentro de la cuenca de la Ciudad de México. Y una es la falla de Michuca, que se digamos que la, la pueden imaginar para quien nos está escuchando, que cruza desde, desde la delegación Xochimilco, cruza por Iztapalapa, ahí por el Cerro de la Estrella también, y se va, es una línea recta que se extiende hasta la delegación Cuauhtémoc, digamos, ocupa... Eh, Cruza zonas donde ocurre una de las mayores densidades de población que, que hay en el valle, en ah, la sí, cuenca, uh -huh. perdón. Y, y ahora en es, esa falla ya se había reportado en trabajos anteriores. Sin embargo, lo que aporta este nuevo trabajo es que hay otra falla que le denominan la Falla de Copilco y está justo en la delegación Coyoacán, Benito Juárez, y se va hasta la Miguel Hidalgo y justo entre estas dos fallas que están en el oeste de la Ciudad de México es donde ocurre la mayor cantidad de derrumbes y es muy curioso porque si los ves en un mapa, están las dos rayas perfectamente en paralelo y en medio de ellas es donde ocurre el mayor punto de derrumbes, es muy claro lo que pasa aquí y lo que ellos reportan es que esto es, bueno en primer lugar por una falla que ya ocurre que son estas dos, la Copilco y Michuca pero que se exacerban por la extracción que ha ocurrido en el subsuelo, la extracción del agua Que, como tú sabes, la Ciudad de México Como... y si la audiencia Este... bueno la, Explico un poco a la audiencia Que la Ciudad de México uh -huh. se asentó La Ciudad de México se asentó en un lago Y pues con el paso de los años Crecimos y crecimos y secamos el lago Y al final empezamos a extraer El agua que tomamos De este mismo... de este subsuelo del que, De donde estaba el lago Entonces esto es como una esponja Que la chupas... Y poco a poco se va secando, y conforme se va secando, ese, esa absorción no es igual en todas partes, y empieza a crear diferencias en el subsuelo, y esto genera también agrietamientos. Y esto, pues, es, digamos, como un efecto dominó de alguna forma que provocó la desastre, que en parte colaboró o está relacionado con el desastre que vimos tanto en el 85 y ahora en el 2017.
1: Claro, y que es importante tener en cuenta porque se trata de, claro, es un fenómeno natural, los sismos, la sismicidad de la cuenca del Valle de México, de toda esta región del país, pero está, los efectos de ese fenómeno están exacerbados por las actividades humanas, Pach.
2: Exacto, es algo, bueno, sí, claro, se un desastre natural que hay que recalcar que es impredecible, puede ocurrir en cualquier momento y al estar en la cuenca sabemos a lo que nos estamos arriesgando, ¿no? o al menos quiero pensar que todos tenemos en cuenta que es una zona sísmica. Pero, por el manejo que le hemos dado a la cuenca, hemos aumentado nuestra vulnerabilidad ante estos fenómenos.
1: Eso, ¿no? Eso es precisamente el punto que hay que recalcar. Como nos estamos haciendo más vulnerables de por sí. Esta, este punto en particular geográfico del país, para muchos puede parecer un, un lugar inusual, inusitado, digamos, para poner una capital de un país, un centro de población tan grande, pero... Entonces, ya que sabemos que estamos en, un, en una zona riesgosa por muchas cosas, tanto, no sé, por los sismos, los volcanes, eh, la, la, la atribución del agua, encima tenemos que estar pues todo el tiempo tomando en cuenta que no podemos abusar de... de que no podemos abusar de los recursos que tenemos aquí porque la modificación de este sitio pues nos hace más susceptibles a sufrir desastres, Pach.
2: Claro, es, es, es un mal manejo y creo que pues no, no, no solo esto nos está ahora, no solo esto, esto es un punto personal que el que voy a mencionar y veo que que esta extracción del agua nos está costando muy caro. Yo no sé qué, 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 qué vaya a pasar en un futuro, pero hay varios escenarios. Y pues estamos próximos, no sabemos cuánta agua nos queda y sin embargo seguimos extrayéndola. Y encima de que estamos extrayendo esta, esta gran cantidad de agua que... que, que... No no, no no tenemos contabilizada del todo bien, nos está trayendo esta serie de problemas y sumado a, los, a, a las inundaciones, sumado a lo, al, 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 te al terremoto, es, no, no pinta bien para la Ciudad de México y esperemos que vaya esta información que, que emite la UNAM y el CENAPRED sirva o o. Para que la gente pueda tomar mejores decisiones, como se espera con cada descubrimiento científico, ¿no? Que empodere a las personas. como Bueno, como se espera con este tipo de, de, de avances científicos o estos descubrimientos, que empoderen a las personas para, tu, para tomar mejores decisiones.
1: Uh -huh. Exactamente, que es parte también de la relevancia que puede tener la ciencia y esta ciencia en particular que nos ha quedado tan claro que hace mucha falta en sitios como la Ciudad de México. Pach. Si te parece pasamos a la tercera y última sección
2: Me parece perfecto
1: muy bien. Ah, eh, me parece también importante decir que pues vamos a poner las ligas, ¿no? Al estudio, a los mapas de los que hemos estado hablando, por si los quieren también eh, revisar ustedes mismos.
2: Claro, y también, bueno, les recomendamos esta información, la pueden verificar en el Atlas de la Ciudad de México o lo pueden buscar en Google con el nombre de análisis de la vulnerabilidad. Yo creo que si ponen simplemente eso, análisis de vulnerabilidad, eh, Tunam les puede aparecer y o oh, búsquenlo en nuestras ligas.
1: Mm -hmm, sí, claro, bueno, sí. Eh, la diferencia entre, no sé, un clic y teclear un poco. Puede ser la vida misma, Víctor. Les damos aquí la, 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 la opción de elegir, ¿no? De lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Clic o teclear. Bueno, tercera sección, patch El corazón mismo de Skynet.
2: Pero aquí estamos. En el precipicio de la última batalla.
0: Si morimos esta noche. La humanidad muere con nosotros.
1: Y entramos ahora a la tercera sección de este episodio patch y última.
2: Entramos a la tercera y última sección. Y... Víctor, esta sección para mí eh, me gusta mucho, es muy especial.
1: Uh -huh.
2: Una porque tiene inteligencia artificial.
1: Ah, sí. Y otra
2: porque voy a mencionar a Elon Musk. Uh -huh. Una que otra vez.
1: Una que otra vez, como acabas de hacer ahora.
2: Pero antes que nada, ¿por qué no presentamos a nuestro invitado en esta ocasión?
1: Tenemos un invitado especial, esta vez en Historias Iniciacionales, que no es ajeno a la audiencia de Historias Iniciacionales, sobre todo si nos siguen desde nuestros episodios pasados, eh, tenemos con nosotros este vez a Axel.
0: Hola, qué tal. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muchachos.
1: Nombre, no, gracias a ti, Axel. Axel. Gracias a ti, Axel. Axel Becerril, te dicen. Sí. Te sí, han sí. escrito ese nombre en algunas actas de nacimiento. Ajá. Mismas,
0: ¿no? Sí, sí. Este, no lo hice yo. Mm. Pero, pero sí. Tengo entendido que alguien se encargó de eso. Mm -hmm, de tenerlo mm -hmm. por escrito, que era como importante. Muchas gracias por estar aquí, Axel. Sí, no a ustedes por la invitación. Eh...
2: Axel. Y voy a introducir. Porque estamos, lo que nos atañe en esta sección y esto es el, pues digamos, la presentación ante sociedad de AlphaGo Zero, que es la última versión de la inteligencia artificial como le llaman, de la empresa, bueno, de la subsidiaria de Alphabet, que es DeepMind, que es como el ala de Google, de Alphabet, me cuesta mucho trabajo diferenciar, siempre mencioné entre Google y Alphabet. Es lo que ellos Pero... quieren Batch. <risa> Lo que ellos quieren. Pero, bueno, eh, resulta que en esta ocasión, DeepMind, como ustedes recordarán, había estado publicando sus distintas inteligencias artificiales en las que se ha centrado en jugar el juego de Go. Nada más como una recapitulación con el paso de los años, es que hace aproximadamente unos que tres años se presentó la primera versión de su inteligencia artificial que llamaron AlphaGo y y fue cuando empezaron a eh, demostrar cómo con estos nuevos algoritmos de aprendizajes de máquina, hemos logrado conquistar co eh, pues distintos disti que, que las máquinas manejen distintas complejidades a la hora de la toma de decisiones y esto lo demuestran a través de este juego con el paso del tiempo se han desarrollado y han ido mejorando y fue que entregaron a AlphaGo eh, Lee que no sé si te acuerdas que esta AlphaGo se hizo muy famosa cuando venció al campeón mundial de este juego de Go y después, poco tiempo después, sacaron su versión, su penúltima versión, que fue AlphaGo Master. Que algo curioso es que la metieron a jugar a esta inteligencia artificial, al Go, en foros en línea, en juegos en línea contra campeones mundiales y les fue ganando uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que venció a todos y se volvió el AlphaGo Grand Master del juego de Go. Uh -huh. y, y ahí no se cansaron. Y es lo que nos. Y, y esta es el gran, gran, la gran presentación que hizo David Silver. Quien dirigió el estudio y lo publicó este, este algoritmo que lo llamó en la revista Nature y lo tituló Mastering the Game of Go Without Human Knowledge. Algo así como, eh, ¿cómo lo traducirías tú? Como, pues
1: dominando, la, dominando el, el juego de Go. Sin conocimiento, eh, ...sin conocimiento humano... Conocimiento, ...sin esto? conocimiento
2: humano... ...exacto... ...y es que... ...con esta... ...con... con en, en, ...en... ...de formas... Eh, ...en las versiones anteriores... ...se le habían dado... ...a estas... ...a estos bots... ...digamos ejemplos... ...de cómo jugábamos... ...los humanos... Y a través de esos ejemplos Los hacían ir aprendiendo Las jugadas Y también los hacían jugar Con base en esto Contra ellos mismos uh -huh. Y así aprendían a jugar Go Y así llegaban a conquistar Y superar a los humanos Sin embargo Con esta nueva presentación De AlphaGo cero Zero Cambiaron un poco las cosas Y a este, este Este algoritmo que presentan Utiliza una técnica Que llamamos Como aprendizaje mmm, Sin etiquetas Si lo quieres llamar De alguna forma como no estructurado o no supervisado es, es más apropiado decir no supervisado en donde simplemente la dejan en un ambiente que en este caso es el juego de Go y únicamente se pueden hacer estas reglas y sin decirle cómo se juega o simple, o nada, simplemente dejando el listo ambiente. Dejan que la máquina vaya moviendo las fichas y se le da... La penalizan o la recompensan dependiendo si hace bien un movimiento. Es decir, si gana o si conquista más fichas o... Hace movimientos que lo llevan a ganar el juego. Y de esta forma lo ponen a jugar durante 40 días. Millones y millones y millones y millones de veces contra sí misma. Y a lo largo de un un periodo muy corto de tiempo. Logra ganarle a Go Master, que es la que la que llevaba la delantera en este tiempo, y no solo le logra ganar, sino le logra ganar en un 100% de las veces. Y esto es fantástico, porque ahora no se le tuvo que enseñar nada, simplemente se le dejó, digamos, en una pecera, y se convirtió en lo mejor que hemos visto en este campo.
1: Me suena dramáticamente familiar al argumento de Dragon Ball Patch.
2: ¿Cuál argumento de Dragon Ball? Pues
1: yo veo aquí a una entidad que está entrenando constantemente para ser la mejor.
2: No, no, no. Bueno, si ves que, si, si le dejas el nombre, pues sí, ¿no? Es como las transformaciones de Goku. Un poco.
1: No, pero... Me gustaría aprovechar que tenemos invitado a Axel acá para platicar un poco acerca de, de, de digamos, qué significa para la inteligencia artificial este, este logro. Porque, dicho así como nos lo contaste, Patch, eh, a nosotros, bueno, nos puede dar como por imaginarnos eh, que estamos en algún momento muy histórico de la inteligencia artificial, si se puede decir de alguna forma, y que... Eh, porque suena tan a ciencia ficción, o sea, suena tan a futuro, que como que nos gustaría saber si, si es cierto si nos tenemos que pellizcar en algún lado para, para saber si estamos soñando o no, o si es simplemente el desarrollo natural de las cosas. Un programa que sin que no se le enseñe a jugar, más solamente se le den las reglas del juego y se convierte en el mejor de todos, puede incluso superar a otras inteligencias artificiales ¿Dónde estamos entonces en materia de inteligencia artificial, Axel?
0: Este, ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? <risa> <risa> eh, bueno, um, creo que igual y tengo que explicar. Eh, yo soy estudiante de Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues ciencias de la computación es pues toda esta área de problemas sobre las cuales pues descansan cosas como pues como esta en particular, ¿no? La inteligencia artificial. En el en, en, en la facultad llevé eh, una materia sobre autómatas y uh -huh. redes neuronales, ¿no? Sí he implementado como redes neuronales muy sencillas, este, pero también como que hasta ahí llega mi conocimiento, ¿no? Este, La, la clase no es más que pues una introducción a toda esta área, ¿no? Que, que es bastante grande. Eh, y bueno, no sé, a lo mejor de la noticia, este... Creo que como que el encabezado como más fuerte de repente era... Eh, se hacía mucho énfasis en el hecho de que ya no había un humano, este... Eh, enseña eh, supervisando, ¿no? El, 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 el aprendizaje de este programa. Uh -huh. es, eh, como menciona Patch, que... O sea, el, la red neuronal es capaz de pasar de absolutamente cero conocimientos del juego a, pues, dominarlo, ¿no? Uh -huh. Este... Entonces, eh, pues ahí está como la pregunta de ya Skynet, ya,
1: ya, o sea, ya. <risa> sí, claro, o sea, por mucho que parezca que estamos escalando muy rápidamente, de, de repente nuestras cabezas sí. van hacia ese lugar. Pero pero, pero igual si ¿sí quieres, podemos empezar como pensando un poco, Patch, Axel, en qué es esto del de machine learning. Ok. Ajá, como algoritmos de machine learning. Ok. Como como para ver cómo... Te, Qué es lo que construye este logro sobre eso que ya sabemos. Uh -huh. Ok. Eh,
0: Machine learning es una es una pequeña área del bueno no es tan pequeña ya ya yo creo que ya es bastante grande igual es la más grande no sé eh, es una área de una de las tantas técnicas de inteligencia artificial que existen eh, que en particular pues consiste en eso en construir una máquina que no siempre saque el, el mismo resultado, sino que el resultado va mejorando, ¿no? Y que pues existe un procedimiento para corregir cuál es el resultado que te da según ciertas ciertos operandos, ¿no? Ciertos parámetros. Tú metes esos elementos a la máquina y esperas un resultado, ¿no? Eh, y Machine Learning es pues, pues eso, que, que se construya una vez una máquina, pero que la máquina solita, eh, solita entre comillas, eh, sea capaz de llegar a mejores resultados, ¿no?
2: Ahora, cuando hablamos de máquinas, como lo menciona digamos, me puedo imaginar como como construyendo un... Me, me viene a la cabeza un robot, pero en este caso estos son softwares que están dentro de las computadoras.
0: Sí, exactamente. Este... Eh... El software de cierta manera pues también son máquinas, ¿no? Nada más que ya nos permiten trabajar con, con, con o sea, los materiales con los que construyes esas máquinas ya son completamente pues abstractos, ¿no? Es hmm. números, es, este, funciones, ¿no? Ya son conceptos matemáticos <risa> exactamente. Sí, este lamentablemente la computación descansa pues un poco sobre <risa> sobre las matemáticas, mm -hmm. este, en particular un área que se llama las matemáticas discretas, ¿no? Eh y, bueno, lo que hay que mencionar de, a lo mejor, eh, matemáticas discretas es, pues, las estructuras. Tú tienes estructuras de datos en las que representas las cosas. Eh, y ese es como un primer paso muy importante en esto del Machine Learning, este que es eh, cómo representas, pues, el problema que estás resolviendo, ¿no? Eso es como el primer paso absolutamente en todo lo que tiene que ver con, no sé, ciencia y tecnología. Este... Pero pues eh, ahora que ya somos capaces tanto de representarlo en matemáticas de manera abstracta como en máquinas, o sea, ya podemos, tenemos lenguajes de programación que nos permiten manipular todos esos conceptos, eh, pues entonces ya se pueden llevar a cabo muchas... Eh, Muchas cosas, ¿no? En particular, eh, eh, ahorita lo más popular y lo que... Eh, eh, el tema que tiene que ver con, con, la, con la noticia mencionada, pues es eh, redes neuronales, ¿no? Eh, cuando tengo pizarrones, eh, empiezo dibujando. Es, <risa> es que si sí, en audio es un poco más complicado, pero sí, bueno, es,
2: bueno. Cerremos los ojos e imaginemos... Imaginemos un perceptrón. ¿What? Un perceptrón
0: es... <risa> un perceptrón es una pequeña, pues, estructura computacional. <risa> De... Ok, Entonces, ahorita estamos teniéndolo en la cabeza. En de abstractalandia. La... Exactamente, mm. estamos en, en ese mundo. Yo voy a imaginar tenemos... un
2: perceptrón como una burbuja en la
0: nada. Es como una neurona. <risa> Se ve como... <risa> una burbuja en forma de neurona. ¿viste? Es una burbuja en forma de neurona. Este... Eh, un perceptrón uh -huh. tiene muchas entradas eh, eh, como parámetros, como sería una, por ejemplo, la suma es una función que recibe uh -huh. dos números, ¿no? Uh -huh. Esos son sus parámetros. Uh -huh. Si quieres o sumar uno un y dos, ¿no? ajá, bueno, dos más de... dos, dos y tres, por ejemplo, uh -huh. tendrías como parámetro al 2 y el 3 uh -huh. y tienes un resultado uh -huh. que es este el 5 si no uh -huh. O sea, es como más.
2: una calculadora, o sea, Como una calculadora, un perceptrón.
0: Eh, algo así, exactamente. Eh, hay una eh, regla de aprendizaje ahí. Este, ah, no, perdón, perdón, perdón. Primero hay una regla de ejecución. Cuando esos parámetros entran, eh, pues son, hay una suma, ahí y se le multiplica cada uno por un valor como exclusivo, o sea, el primer argumento tiene otro valor por el que por, vamos a decir que se multiplica, este, o sea, es su peso, y cada uno de, de, de los eh, parámetros en el perceptrón tiene un, un peso, ¿no? A la hora de hacer esta suma y la multiplicación, sale un resultado, ¿no? Lo que quieres es que el resultado sea el correcto, porque hecho así de, de entrada, pues, ¿cuáles son los valores que se le ponen primero a los, a los pesos? No, no se sabe absolutamente nada. Entonces, el aprendizaje viene eh, en ese momento. Tú dices, ah, ok, yo quiero que cuando entren estos valores el resultado sea, o sea, si, si entra un 2 y un 3, uh -huh. el resultado tiene que ser 5. Uh -huh. Entonces, lo que haces es eh, aplicar otro algoritmo, pero ese lo que hace es modificar esos pesos que, que, que durante la ejecución están intactos, no nada más Ajá. funciona. O sea, son, son operados junto uh -huh. con los demás argumentos y, para dar un resultado, pero aquí lo que haces es medir cuál fue tu error, uh -huh. ajustarlo para reducirlo, sí. y pues adoptar esos nuevos valores para todos los pesos internos.
1: Es decir que tú como humano estableces el resultado que quieres Exacto. y dejas que el algoritmo haga lo que tenga que hacer, que igual no te importa mucho lo que esté haciendo siempre y cuando pueda ajustarse y dar el resultado que tú quieres.
0: Exactamente, exactamente. Mm. Y, eh, pues vas a tener muchos casos, ¿no? Nada más tenemos el 2 y el 3, ¿no? Si quisiéramos hacer algo que aprenda a sumar, pues vamos a tener que pasarle, pues, varios números, ¿no? Hay, hay muchos números este, naturales, se les llama. Son. Uh -huh.
1: Ah, o sea, aquí estás hipotetizando de un programa sí. que aprendería a sumar. A sumar. Exactamente.
0: Uh -huh. Uh -huh. El perceptrón, eh, así lo pueden buscar como en Wikipedia y pueden ver ahí como las matemáticas. O les podemos poner
1: la liga o, o Wikipedia, ¿Sí? como quieran, sí, ajá. Sí, sí ajá. podemos encontrar un artículo.
0: Eh, un perceptrón puede ser entrenado para aprender, bueno, para que haga operaciones lógicas. Uh -huh. eh, por, o sea, eso es álgebra booleana, lo eh, verdadero y verdadero es verdadero, uh -huh. verdadero y falso es falso. Y esas reglas puedes, puedes hacer. una, una Un perceptrón puede aprender a hacer el AND o otro receptón puede ser entrenado para que haga el OR. Ajá. Este... Y, y así, con, con entrenamiento, ¿no? O sea, tú lo ejecutas, checas que el resultado esté bien y, hasta, y llega un momento en el que ya siempre va a estar bien. Uh -huh. Ese es como el primer ejemplo que se hace, ¿no? Esa es uh -huh. como el, la red neuronal más pequeña, solamente una pequeña neurona. Uh -huh. O sea, el perceptón es una estructura inspirada sí. en una neurona, ¿no? La eh, y pues ahí hay algo que puede hacer, ¿no? En particular, hay, hay otra operación lógica, me parece que no pueden... O sea, así no se puede... No puede aprender a hacer el... Uh, creo que es el NAND. O el O exclusivo Que son ah, otras operaciones De, las, okay. eh, de álgebra booleana Pero entonces ya lo que ocurre es que empiezas O sea, dices, bueno, si aquí al perceptrón Le entran varios valores, saca uno ¿Qué tal que esos valores vienen de otros perceptrones? ¿no? Mm -hmm. Y entonces ya empiezas a En vez de tener un perceptrón pues tienes una red de perceptrones, puedes tener varias capas Y luego los puedes acomodar de muchas
1: maneras uh -huh. Y
0: luego hay otro tipo de, este, de De operaciones Que pueden ocurrir dentro de los perceptrones ¿no eh...
1: ¿Qué ventajas habría en tener una red De estos perceptrones en lugar de tener Un perceptrontón
0: Mm, ¿Entiendes? Qué gran pregunta. Pues, pues una es que eh, al, al en el momento en el que tú quieres como abarcar un montón de casos, volviendo al ejemplo de las operaciones lógicas, pues es toda tu tabla de verdad, no, todas las posibles combinaciones de verdadero y falso mm. eh, para dos variables o para las que quieras. O eh, sea, pues en el momento en el que tú estás uh, realizando este ese entrenamiento, pues, no lo, no lo programaste, ¿no?
1: Ajá, sí, ¿no? Está haciendo ahí lo que puede hacer uh -huh. hasta que dé el resultado. Y
0: eso es como, pues, no sé, estar moldeando esa, esa red en particular para resolver un solo problema, ¿no? Uh -huh. Que es como otra parte importante que hay que mencionar ahora ahorita que están todos estos encabezados de, de que las máquinas aprenden solas. Uh -huh. eh, AlphaGo sí sabe deducir eh, un montón de técnicas de... De, de, de Go sin supervisión uh -huh. humana, pero solo es Go, es todo lo que sabe hacer y jamás vas va a tener como el, el, el argumento filosófico de ah el go es como la adolescencia porque tal, tal, tal y tal no porque es completamente <ríe> otra, sí, no, o sea, no, no puede tener ese salto, no puede tener ese Lo porque... que mencionas me recuerda mucho a la noticia hace
2: unos meses bueno, a mediados de este año salió, del 2017, salió una noticia en donde Facebook apagaba una inteligencia artificial que había estado en sus oficinas, que estaban entrenando y se había salido de control, oh, sí. Muchos titulares le también. lo mencionaban Y me parecía muy ridículo Porque me imaginaba a unos eh, ingenieros Enfrente de sus computadoras Programando esta red neuronal Muy probablemente Y no les daba simplemente los resultados que querían Así como tú lo explicas Pues metían los datos Los que sean que hayan sido Los meten al perceptrón Y ellos esperan simplemente que les arroje un resultado Pero no les estaba arrojando o digamos no estaba funcionando como ellos esperaban Y simplemente dijeron Está sacando algo muy chistoso a lo que nosotros hubiéramos esperado O algo muy inusual Y eso fue lo que reportaron Y a los medios, yo no sé por qué les da De estar diciendo que se les salió de control Y vaya, sí lo sé Porque, digamos, a quién no le gusta Terminator. una nota amarilla sí, claro. Pero Me parece muy irresponsable que las traten De esa forma claro
0: Bueno, un secreto de la computación es que todo el tiempo Las cosas salen de control Así que <risa> tampoco es noticia cuando las Ay. cosas salen de control Exacto ¿no? o sea, Todo el tiempo es, uy, hay que reiniciar esto porque ya se trabó hay un montón de uh -huh. procesos corriendo porque hicimos algo mal y se multiplicaron y ya. ¿no? Sin embargo, solo cuando metes la
2: palabra inteligencia artificial es cuando la gente se empieza a espantar y ocupar titulares. Sí, claro.
0: Justo antes de entrar al, al, al aire en esta ocasión estaba viendo una noticia de eh, que no sé si debamos siquiera mencionarlo, si no, <risa> si no me editan, pero.
1: No, aquí por favor, no se edita a nadie. Sin pena.
0: Sí, o, o sea, es un chisme que dice que eh, hay un. Una, eh, hicieron un robot eh, Que conversa en Arabia Saudita eh, Se supone que ya usa Inteligencia Artificial para las conversaciones Y que ahorita les, o sea, salió a exigir eh, Su ciudadanía ¿No? Ajá, que, que, que sería el primer ciudadano Inteligencia Artificial de la historia ¿No? este Entonces el video que vi en particular en Facebook O sea, tampoco crean que estaba yo En, en un buen barrio en este, sí. sí, o sea, no... O sea, por eso digo que si no, pues lo editamos, no, 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 pero... <risas> eh, o sea, en el video incluso como que atacaban un poco el, pues el, el, la idea, ¿no? Como, ah, este, pues realmente es un robot como más para el espectáculo, ¿no? No es realmente que sea inteligente, sino que maneja la conversación y pues juega, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y crea la ilusión de inteligencia pero en realidad pues es entretenimiento es un es un, pues, un como pequeño juego ¿no? de conversaciones que se puede tener con, con el robot este...
2: y justo eh, qué bueno que lo mencionas así como lo estás mencionando porque es importante como aclarar que ni siquiera estamos hablando o ni siquiera se reconoce como la inteligencia o sea estamos ahorita hablando y usando la palabra inteligencia artificial como si fuera cualquier cosa y con lo que estamos trabajando ahorita es como se le nada más una pequeña diferencia, no es inteligencia artificial, sino se le conoce como inteligencia artificial débil y eso es con lo que estamos trabajando ahorita, en donde solo cumplen los algoritmos una función muy específica así como mencionabas que jugaba esta máquina jugaba Go, no deja de solo jugar Go, y sí, a lo que se le denomina una inteligencia artificial verdadera, es algo que está todavía muy lejos de nuestro alcance uh -huh. y sería una inteligencia muy similar a la nuestra en donde puede tomar y, no, y cuando digo muy similar a la nuestra no me refiero a que sea un humano, sino que pueda ser capaz de deducir cualquier tipo de problema eh, simplemente conociendo este unas reglas simples la singularidad no Ahí, está, ahí,
0: ahí sí estamos hablando de, de Skynet mm. estamos
2: hablando exactamente cuando ahí una sí inteligencia da. artificial como en el caso de, la, de Terminator en Skynet alcanza la singularidad que es cuando uh -huh. alcanza pongo comillas la conciencia pero Son por comillas ejemplo, porque no
1: sabemos ni siquiera qué es sí y, pero por ejemplo está está descartado que podamos llegar a una inteligencia artificial verdadera con estos métodos
0: Ajá, esa es ahí es donde... Ajá. Eh, no. No podemos. No. Con redes neuronales, o no. está no. descartado. Con redes neuronales, de o sea, no, una forma tal
1: que <ríe> dijeras que no, que sí yo iba a quedar...
2: <ríe> Voy a ponerte bueno, un ver. ejemplo, Víctor. Alguna vez lo leí y me parece muy acertado. El, el, el hecho de estar... Bueno, como introducción, el hecho de estar jugando con juegos como estos nos permiten descubrir a nosotros como humanos cómo enseñarle a las máquinas a cumplir ciertas tareas. Ahora mm -hmm. imagínate, muchos, muchos no es que sea igual, aclaro, no es que sea igual lo que voy a mencionar, pero lo puedes ver de como este punto de vista, que en el mundo del RNA se empezaron a juntar una molécula con la otra, se empezaron, y por un lado por aquí empezaron a desarrollar estructuras de, de proteínas y por otro estas otras, y de repente se encuentran y empieza un tel de reacciones exotérmicas que nos llevan hasta nuestra, perdón de exotérmicas, un, 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 un conjunto de, 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 de reacciones químicas y Interacciones moleculares que nos llevan hasta donde estamos tú y yo platicando. Uh -huh. Y en este caso, pues estamos, digamos, haciendo una sopa de muchísimos algoritmos que están cumpliendo muchísimas tareas y poco a poco estamos pues, logrando cosas cada vez más y más y más complejas y se espera que lleguemos a la Sí, se espera que lleguemos a la singularidad de eso no hay ninguna duda sin embargo todavía no tenemos ni llegamos con los conocimientos actuales a, este, a alcanzarla pero con estos pequeños avances como lo es AlphaGo estamos un pasito más cerca
1: entonces eh, eso quiere decir que Skynet encima de todo nos va a vencer en Go todo el tiempo <risa>
2: Pues no lo sé, porque no sabemos si ni siquiera... Es, es algo curioso, porque ¿quién la va a despertar? O sea, ¿y para qué propósito uh -huh. la va a crear? Y, y de ahí, ¿será buena? ¿Le importaremos? Claro. ¿Le, cl ¿le interesará siquiera...? No, sí. ¿le, ¿Le interesaremos siquiera...? ¿En algún punto?
1: Sí, no, uy, si sí son preguntas eh, súper ricas de platicar, eh, pero que precisamente, bueno, por lo que me están pintando, suena a que nos las tendremos que plantear un poco más adelante en el tiempo, y que quizá ahora las que tenemos que estar planteándonos son las primeras que mencionaste, Pacha, así como de quién la, va, quién la va a hacer, quién la quiere hacer y para qué, porque ahorita, o sea, imagino que todos estos avances, pues... Eh, tienen un objetivo que seguramente implica beneficios económicos para las grandes corporaciones que las crean, ¿no? Ustedes corrigenme si no, pero digamos que... Grandes compañías tecnología de tecnología digital, entiéndase Facebook, Google o Spotify, Twitter tienen sus algoritmos de inteligencia artificial que reconocen, por ejemplo, los gustos de las personas, este que, que te dan tu menú personalizado, lo que quieres ver, tus noticias, etcétera ¿Ahí ya tenemos inteligencia artificial funcionando y dando dinero?
0: Uh -huh. eh, no, el... Un, 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 un asunto pues, como importante es señalar eso este que no hay ahorita aplicaciones en la industria de inteligencia artificial Así de ningún no. tipo eh, apenas están empezando a mm. asomarse los primeros productos eh, uno de ellos y el algo que a lo mejor es más importante es eh, estos autos que ya pueden manejarse solos ah. que también están usando este redes neuronales al menos en dos implementaciones que conozco los de eh, la gente de Nvidia creo que también estaba trabajando en eso y estaban, de eso sí estaba seguro que estaban usando redes neuronales la eh,
2: Estén los carros <risa> <risa>
0: El dinero Exacto, eh, entonces eh, Apenas Se están haciendo las pruebas eh, Va bastante bien las, las técnicas de redes neuronales eh, no son nuevas, o sea tampoco es como el primer eh, la primera vez que se, que una red neuronal aprende sola, este, el, lo que se conoce como eh, entrenamiento no supervisado, aprendizaje no supervisado no, tampoco es nuevo, pero sí ya tenemos eh, computadoras lo suficientemente potentes para hacer todos los cálculos que tiene que hacer una red neuronal, porque te imaginarás que pues en este eh, en este impulso de ah bueno pues vamos a conectarlo a más redes neuronales mm -hmm. y luego qué hacemos con esas redes neuronales pues las conectamos a otras redes mm. neuronales pues quedan unas cosas bastante bastante grandes no cosas cosas son operaciones que requieren mucho cómputo Ajá. no y no siempre fue posible porque no siempre teníamos como tantos procesadores pero eh, el día de hoy pues sí este ya cualquier mm. eh, cualquier eh, teléfono en el bolsillo de cualquier persona es más potente que el, que cualquier procesador de hace cuatro años no mm. o sea, es este... claro. pero, sí.
2: pero algo también que sí, que, sí, que sí valdría la pena mencionar Es que a veces las inteligencias Artificiales que usamos Que en efecto concuerdo con Axel Cuando menciona que no están del todo Comercializadas en la, la principal justo es el coche ¿no? Que es la más inmediata Y lo más importante es que crear unas buenas Una buena inteligencia artificial Requiere de una gran, gran, gran Cantidad de datos Una buena y exacta requiere muchos datos Y las únicas personas o los únicos centros que tienen esa cantidad de datos son las grandes corporaciones como las que tú mencionabas, que son Facebook, Google, Microsoft y todos estos grandes gigantes corporativos. Y ellos son los que han podido eh, acaparar este mercado. Por ejemplo, el, la, el Google Pixel, la, la, el, el asistente que tiene Google Pixel tiene una gran cantidad de algoritmos metidos ahí de inteligencia artificial que ayudan a cumplir tareas bastante complejas que sorprenderían a cualquier persona de los años 90. Y, por ejemplo, tienes otros inventos un poco más pequeños que utilizan, por ejemplo, no sé si escuchaste hablar de este muchacho que desarrolló un brasier para mujeres que encontraba cáncer, que detectaba el cáncer de mama con bastante exactitud. Y él utiliza algoritmos de Machine Learning, que de cierta forma son inteligencias artificiales. Sin embargo, sí es importante mencionar que el verdadero poder, digamos, el que tiene el, el, el diésel del bueno, son estas compañías gigantes.
0: Uh -huh. Bueno, ahí también sería importante como separar también los problemas, ¿no? Porque eh, volviendo al Fago, pues es un, una máquina que está diseñada para aprender una cosa, ¿no? Que es el juego de Go. Ya dicho lo anterior sobre redes neur neuronales y que, bueno, a lo mejor no nos llevan a Skynet, no deja de ser sorprendente, como que a partir de ahora la cosa va a ser que alguien logre eh, modelar, ¿no? Porque aquí lo que ocurrió fue que alguien encontró la manera de representar el juego en matemáticas, en, en, en programación, de una manera lo suficientemente conveniente para que, pues, una red neuronal pudiera, este pues manipularlo y aprenderlo, ¿no? Que no es nada trivial, ¿no? No, no, no es nada lo trivial, lo ¿no? Pues, sí, no, este, es como si... Pues hay un paper y todo, este.
1: Ajá, no, no, pero además, o sea, un juego, pues son sus reglas y su sustento material, entonces, o sea, yo puedo ver el tablero, digo ahí con las fichas, pero hasta que no me expliquen las reglas de una forma que yo las entienda, o sea, que usen el lenguaje de código y las palabras precisas para que yo sepa qué pasa ahí, uh -huh. hasta entonces no conozco el juego, ¿no? Entonces ahí está representado en mi mente. Mm, y buen punto como eso tiene su grado de complejidad, que te lo expliquen bien, que te lo enseñen bien, ¿no? Sí, o sea, sería... que, que
0: tú lo entiendas. Ajá, exacto. La red neuronal no pasa por ese paso, mm. o sea, porque tiene, en, o sea, desde que la programas, tú le dices, ah, ok, en este estado perdiste. Cuando veas que mm. el juego está así, quiere decir que perdiste, <risa> Cuando ¿Sería? esté así, quiere decir que ganaste.
1: Claro, que, decir que sería una forma muy mala, de, bueno, muy cruel de enseñarle a alguien, ¿no? Pero, es así, pero fíjate, bien, es sí, así es
0: como cool. le enseñamos a las redes neur Ajá. neuronales, o mm. sea, nada más le decimos, cuando, cuando este cuando se prende en rojo es que perdiste, cuando este Ajá. que se aprende en verde es que ganaste, el objetivo es que esté en verde y estos son los movimientos que puedes hacer uh -huh. y pues vas, ¿no? Uh -huh. Y entonces empieza a hacerlo y empieza a hacerlo y empieza a hacerlo y se corrige, va a ver el algoritmo de aprendizaje corrige los errores y vuelve a, a, este, a, a ejecutar para ver cómo es el, el nuevo desempeño ¿no? La, a lo mejor sería interesante ahí hacer una comparación con otros tipo, otro tipo de Machine Learning, ¿no? Porque pa, para dejar un poquito también más claro esto de que aprendes sola, ¿no? Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, eh, otra área que está usando mucho Machine Learning es el reconocimiento facial. Uh -huh. eh, eh, un algoritmo en particular que yo llegué a usar es este, una cosa que se llama Viola Jones. Es el apellido de las dos personas que uh -huh. escriben el paper. Eh, también usan unas estructuras, pero ahí son unas matrices. Este, porque hay que analizar áreas. Eh, sobre, o sea La imagen es, un, es una matriz de píxeles ¿no? Uh -huh. Entonces te vas fijando como en áreas. Eh, y bueno, el punto es que ese es un ejemplo de eh, aprendizaje social supervisado. Eh, alguien le estuvo metiendo eh, eh, fotografías de personas, ¿no? Y se le indica, bueno, en esta fotografía hay, hay un rostro y tienes que, este, y tendrías que señalarlo, ¿no? Y está por aquí, está por esta área. Uh -huh. Y eh, eso ocurre, eh, o sea, tú le das una muestra muy, muy grande porque quieres que aprenda a, a reconocer cualquier rostro humano, ¿no? Se va, eh, se van acomodando estos pesos, estos valores internos de la estructura, eh, hasta que lo logra, ¿no? Y tú ya puedes mejorar ese entrenamiento, a lo mejor ya vas a necesitar una estructura que te permita representar más cosas por lo tanto más cara o sea más necesita más punch para correr uh -huh. eh, pero en, a lo mejor ya puedes pasar a reconocer a una persona que ya es un reconocimiento más específico ¿no? Uh -huh. eh, cuando a mí me tocó usar este algoritmo no lo, lo lo usamos con personas sino se inició como una nueva matriz porque tú puedes eh, bajar implementaciones de este algoritmo y poner tu foto y ver cómo te reconoce ¿no? Ah. que es lo que está haciendo por ejemplo Snapchat este debe tener un algoritmo parecido mm. en el momento en el que pues está ahí tu rostro y dice, "Ah, ya hay un rostro humano, voy a ponerle el filtro este de los lentes, ¿no? Claro. O la, los cualquier efecto sí, sí. en los rostros, no, los y, conejos, y, los perros",
1: y como la, la, las las aplicaciones de fotos de Google o de Facebook que de pronto ven a tu amigo y te ponen el cuadro así de, "Este es fulanito este de es tal". ...este Es fulanito de tal. Y, Ajá. Y dices, "Ay, sí". Y pues ya lo quitas y lo quemas en la oficina pero eso ya es... O sea, pero viene de algoritmos de machine learning. Sí, eso
0: ese es machine learning. Uh -huh. Entonces, ese es no supervisado. ¿Por qué? Porque rostros hay un buen, ¿no? Uh -huh. este, no, no puedes dar una regla general de... Ah, y un rostro es así. Bueno, igual sí, pero... Pero a lo mejor vas a limitarte, ¿no? Uh -huh. Hay un...
1: Sí, porque tendrías que pensar como en todas las posibles iluminaciones... Las perspectivas de la imagen... Si está tomado de arriba, de abajo, del lado, perfil, de qué.
0: Uh -huh. Entonces... Ahí como que el espacio es abierto, ¿no? Siempre mm. va a haber un nuevo rostro, ¿eh? mm. en teoría, siempre uh -huh. va a haber como un nuevo rostro. Yeah. En Go no ocurre así, no es tan abierto. Hay, hay estados eh, cuando se, hay estados en el yeah. que el juego ya terminó sí. y así la máquina puede saber, ah, entonces algo hice mal para llegar a este estado y necesito corregirlo para uh -huh. llegar al otro, por eso puede aprender sola, uh -huh. porque algo cuando se sentaron a programarla, dijeron, "Ah, bueno, y tú lo, el estado que quieres es este, uh -huh. no quieres evitar estos estados" A lo mejor está, es mucho más complejo, ¿no? A lo mejor hay un montón de escenarios que sabe reconocer, ¿no? Pero sí están introducidos por un humano. ¿Por qué? Porque la máquina está di es diseñada específicamente claro, para eso, ¿no? Sí.
1: Ahora hay una cosa interesante también que, había, que nos habías mencionado, Patch, antes de, de empezar a grabar esta parte, que es que esta inteligencia artificial eh, encontró estrategias y técnicas nuevas.
2: Sí, eso fue, bueno, eso es lo que, lo que de lo fan, eso es muy sorprendente porque, digamos, los jugadores de Go, tengo, no soy ningún experto en Go, que quiero aclarar, pero eh, generan estrategias en donde utilizan el tablero como regiones, y este tipo de estrategias se han desarrollado a lo largo de, pues, pues muchos, muchos cientos de años, y con acumulado de conocimiento humano y lo que logra esta inteligencia artificial de AlphaGo 0 es que en poco tiempo logra descubrir por sí misma estas técnicas a las que los humanos nos llevó mucho tiempo descubrir, o les llevó mucho tiempo, no me incluyo,
0: pero
1: <risa> Bueno, no sé, algún granito de arena habrás puesto ay, el efecto ay... mariposa Pach, piénsalo así
2: <risa> Pero lo que, lo, y lo sorprendente es que empezó a desarrollar las suyas y dejó de utilizar las que utilizaban los humanos, o sea, digamos, llega un punto en el que que las descubre ve que son eh, efectivas en cierto momento de su aprendizaje y sin embargo encuentra otras que el humano no había descubierto que no hemos descubierto aún los jugadores no tenían idea de estas estrategias que son más efectivas que las otras y ahí abre pues todavía otras nuevas posibilidades porque digo no significa que, que este conocimiento solo lo puede usar esta inteligencia, sino los mismos jugadores de Go ahora pueden aprender de lo que aprendió esta, esta, mm. este, este bot.
0: Mm. Ya había habido un... un, un, un... Hubo ya un experimento en el que este, se hizo una, un programa, lo que no recuerdo si usaba, si usaba redes neuronales, pero había ocurrido algo parecido, se le había eh, introducido, había partido de algunos eh, axiomas, eh, algunas, algunos principios básicos de física, y se le deja haciendo cálculos y, la... El, el, bueno, el programa fue capaz de deducir otras leyes de la física, este, también en muy poco tiempo, ¿no? En comparación a todo lo que le tomó al, al, a las personas, ¿no? Newton, pues le tuvo que crear una manzana, ¿no? Y tuvo que sí, ¿no? bueno, salir a pasear bueno. y, dijo, Ay, voy a leer y así, ¿no? Yeah. Pero la máquina no, ¿no? Este, mm. Y eso es eso, eso es como un detalle importante, ¿no? O sea, la, el, la máquina está, o sea, la, hay un momento en el que la sientas a ser solo, este, aprendiendo. ¿no? A, a que mejore, a que mejore, a que mejore que es algo que no podemos hacer con los humanos porque pues luego tienen que ir a dormir y luego tienen gastos sindicatos y luego... Sí, ¿no? O sea, se podía en aquel tiempo, no o sé, sea, de las pirámides y todo ¿no? Pero no había la tecnología <risa> este... Eh, pero o sea, pero también hay que entender que eso es lo que también estamos haciendo, ¿no? Como tomar un problema y hacer una máquina que lo resuelve. Cuando haces una máquina ya siempre, o sea, por definición ¿no? Como que la máquina es lo que hace, hacer las cosas como más, uh -huh. más sencillas
1: Sí, sí, que no tengas que meter tú la mano a la tierra, sino que la pala se meta uh -huh. a la tierra en vez de ti, y entonces eso nos llevaría a, o, o, o sea, estamos pensando no tanto en una Skynet dominadora
0: una Skynet del Go.
1: Sino en una Skynet que sea como que nos que nos enseñe cosas, <risa> este, que, que comparta su sabiduría claro. con nosotros sí, y claro. le preguntamos es como, correctamente.
0: Es como, no sé, como las redes neuronales acaban siendo como muy complejas. Al final realmente quién sabe qué está pasando adentro, ah, ¿no? No, eso no quiere decir que uy adentro se está gestionando el siguiente, este una conciencia, ¿no? Uh -huh. Pero, pero se forman esas estructuras como muy específicas, ¿no? Que son muy, muy, muy grandes y este, y están diseñadas para una sola, para una sola tarea. Entonces sí acaban siendo unos organismos muy complejos. Y Organismos, tal vez sería la palabra. ¿no? Ya es,
2: te tra ya, ya traicionó tu conciencia. Sí, no, de que son
0: organismos. Es que son organismos, son organismos, este. ¿Tú
2: los considerarías organismos?
0: Pues, pues sí, porque. Porque tienen como una... Uh, o sea, digamos, en el momento en el que alguien... Eh, se hace mucha investigación sobre qué, cómo se hace esta estructura adentro, este, un, un, una vez que está siendo entrenada, ¿no? Uh -huh. eh, se hace mucha investigación de intentar predecir cómo van a estar este, los pesos, cómo va a estar... Y eso ya es pues un estudio casi biológico, ¿no? Como decir, ah, mira, cómo, cómo crecen los números ahí dentro, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo o cómo se propaga la información, o qué elementos son más en, bueno, modificados que, que otros. ¿no? Pues
2: hasta cierta forma se forma un sistema con sus propias reglas, con base en esos algoritmos, ¿no? uh -huh.
0: Sí, eso con base es.
2: en los datos
1: con los que los alimentas o sea que nos pueden estar ayudando a hacer cosas y resolver problemas de algún tipo, pero no nos están ayudando a entender cómo se resuelven esos problemas, porque tenemos que meternos a estudiarlos de inicio
2: pues oh. no precisamente digo, por ejemplo, pongo el mencioné que iba a hablar de Elon Musk y mm, no voy bah. a perder la oportunidad, y para eso pongo el ejemplo que <risa> desarrollaron en OpenAI, uh -huh. que fue eh, también hace pocos meses no uh -huh. exactamente no recuerdo, pero a mediados del 2017, eh, arrojaron este nuevo, bueno, publicaron este nuevo algoritmo que se llama este, política de optimización proximal. Uh -huh. Y lo que hacen con este algoritmo es enseñarle a robots dentro de eh, ambientes virtuales, digamos en las computadoras, eh, cómo caminar, cómo moverse, cómo esquivar. Y no solo eso, sino que con este algoritmo lograron enseñarle a una máquina cómo jugar Dota 2, que es una especie de League of Legends, en donde en este caso se enfrentaron uno contra uno en la regla de este juego, en donde se trata de conquistar el territorio del enemigo uh -huh. y eh, utilizaron este algoritmo para que la máquina pudiera aprender jugando contra sí misma, algo un tanto similar a lo que hizo AlphaGo Zero, sin embargo son algoritmos distintos, cabe mencionarlo, y lo que hacen es enfrentarla a sí misma y en poco tiempo al, 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 al poco tiempo, a los pocos días de estarla entrenando, podía ella enfrentarse con eh, con jugadores profesionales que juegan este eSport y los los podía vencer, pero lo importante y por lo que lo menciono es que sí era abrumadoramente mejor que cualquier otro humano jugando este juego, uh -huh. pero esto le permitía a los jugadores aprender de esta máquina y de sus errores. Digamos, la máquina había aprendido a explotar, como, a explotar debilidades como ningún otro humano lo había hecho, uh -huh. digamos, encontró uh -huh. caminos que los humanos no habían podido observar. Y los humanos ahora pueden aprovechar estas nuevas técnicas que desarrolló este robot para enfrentarse con otros humanos. Digamos, potenciali podemos potencializar. Este es un ejemplo de cómo una inteligencia artificial o este algoritmo puede eh, incrementar nuestras habilidades como humanos. Exacto.
1: Y bueno... Creo que podemos dejarlo aquí, porque me gusta esta sensación de pensar en, en una en una Skynet este, que más bien le va a brindar a la humanidad la oportunidad de mejorarse continuamente.
2: No si dejamos que Zuckerberg la controle, <risa> pero... <risa>
1: Bueno, esa es cuestión de otro tema, Patch. Sí, perdón. Eh, no, 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 no. Digo que no está enteramente cerrado, sino que por cuestiones de tiempo tendremos que dejar para otros momentos. Sin embargo, me gustaría agradecer mucho a Axel Becerril por haber estado con nosotros.
0: No, al contrario. Gracias a ustedes por invitarme a crashear su programa.
1: Ah, No, no, por favor, por favor.
2: Muchas gracias, Axel.
1: A ti, a ustedes. Y si no hay alguna otra cosa que mencionar de esta sección, Patch, vamos a la despedida. Muchas gracias por habernos escuchado. Les agradecemos enormemente y les recordamos que podemos recibir sus comentarios de todo tipo En, bueno, ya saben, nuestras redes sociales ¿Cuáles son, Patch?
2: Pues nos pueden encontrar en Twitter como arroba cienciacionales En Facebook como historias cienciacionales Y pueden encontrarnos en su podcast iTunes O, no lo sé, en su app favorita para echar podcast Sí, ahí estamos Como historias cienciacionales
1: Exactamente Y Axel, ¿tú quieres dar tus métodos de contacto, tal vez?
0: estoy en Twitter como ESE C de casa a así como en Tumblr, que creo que son los dos lados donde más hablo de programación y estas cosas.
1: Perfecto, perfecto. Y bueno, eh, ah, ¿tú quieres dar el tuyo personal, patch
2: Claro, me pueden encontrar como arroba Pacheco VV en Twitter.
1: Okay. Y a mí como arroba Víctor Rogelio. Y bueno, se despiden de ustedes precisamente Víctor Hernández. Rodrigo Pacheco. Y como invitado especial,
0: Axel
1: los esperamos en el siguiente episodio de Historias Cienciacionales que vendrá también Pronto No tiene fecha en el calendario Es como cuando el amor llega así de esta manera No tiene fecha en el calendario Pero estaremos en algún momento con ustedes Así que gracias por escucharnos
0: Esto fue Historias Cienciacionales El podcast